0: Tal vez a usted no le moleste verselas con un idólatra, pero piense un momento en lo que será esto para Dios. Los hombres se han acostumbrado tanto a los ídolos que no le molestan, a menos que sea uno de esos ídolos extraordinariamente feísimos y adorados por pueblos más que primitivos. Pero para Dios una de las abominaciones más grandes que hay es la idolatría. ¿Cuántas punzadas atravesarán el corazón tierno de Dios al echar una mirada sobre este mundo y ver los idólatras de todo color y toda nación y todo nivel social? La idolatría es común y popular. Usted sabe que el hombre fue creado esencialmente religioso. Es prácticamente imposible para el hombre vivir sin religión. Si no es una religión, será otra. Si no es la que Dios revela en su palabra, será una que el hombre ha inventado en su cerebro. Creado a la imagen de Dios, el hombre no puede evitar la religión y sobrevivir. La religión le es tan indispensable para la vida como es el respirar o comer o dormir». Cierto es que hay quienes pretenden hacer ver al mundo que la religión es un mito o un cuento muy bien contado, hasta una especie de opio de los pueblos, pero lo cómico de todo esto es que quienes destruyen una religión por esa causa automáticamente crean y desarrollan otra. No es posible para el ser humano vivir su vida sin convicciones y experiencias de carácter religioso. Pero hay otra realidad, muy dura que considerar. El hombre ha sufrido una transformación radical desde que fue creado. Habrá sido una vez inteligente, pero se ha vuelto ignorante. Podía ver las cosas claras, pero se le ha obscurecido la vista. Tenía capacidad de oír la voz de Dios, pero ahora escucha más bien los susurros del diablo. Era capaz de la religión correcta, pero ahora tiene preferencia por la religión equivocada. ¿Sabe lo que es lo más natural y lógico para el ser humano, tal y cual se lo conoce hoy en día? Pues nada menos que la idolatría. Los sociólogos y los historiadores, a la par de los teólogos, pueden demostrarle a usted que lo primero que hará el hombre que se organiza, más o menos, será un ídolo. Pueblos primitivos no tendrían la rueda o la fotografía o el fuego, pero sí tenían sus ídolos. El hombre moderno podrá no saber mucho de justicia y de verdad y de responsabilidad, pero sí tiene sus ídolos preferidos». Es por esta razón que Dios se ha esforzado tanto en la historia y en su palabra, para que el hombre sepa la verdad sobre la siempre popular idolatría. Dios abiertamente declara que aborrece a todos los ídolos. Quien lee su palabra jamás podrá dudar que así es. En segundo lugar, específicamente, Dios reserva parte de sus preclaros mandamientos para demostrar al hombre que la idolatría es cosa perversa. Dios le dice, «No te harás imagen». Pero para que no haya malentendidos, explica también que no se trata de hacer imágenes, sino de venerarlas y rendirles honores y hacerlas como si fuesen Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice Dios a cada ser humano. Y como si esto no fuese suficiente para los entorpecidos humanos, Dios ha incluido en su palabra un sinfín de sucesos en los que esta siempre popular idolatría es severamente condenada. Dios no quiere que sus criaturas sean engañadas o vivan ilusiones vanas o se metan en la práctica de la idolatría. Hace esfuerzos hercúleos para hacer ver al hombre que bajo ningún concepto debe llegar a ser idólatra. Allí tiene usted el caso, por ejemplo, del pueblo especial de Dios recién han sido liberados victoriosamente del yugo de los opresores egipcios. Luego de sufrir reveses y angustias en su esclavitud, Dios les ha dado libertad, los ha sacado de Egipto y los está guiando lenta pero seguramente hacia la tierra prometida. Dios quiere darles sus sabias leyes, y el incomparable Moisés se va a la cumbre de la montaña para recibir esa legislación de los cielos. Pero el pueblo, que no era mejor ni peor que usted o que los pueblos de hoy, dejan que su naturaleza corrompida empiece a controlar sus actos. En vez de acordarse de que Dios es espíritu y que específicamente ordena no hacerse imágenes, esta gente desesperada procede a hacerse un becerro de oro. A doblar sus rodillas ante esa estatua inerte, danzar con todas sus fibras y adorar uno de los más viles, comunes y baratos ídolos que jamás se hayan creado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. No es que la gente que adora ídolos sean gente mala o peor que otros, es para ellos la cosa más normal. Cuando aquellos esclavos liberados se deslizaron hacia la idolatría, no es que se habían vuelto ateos repentinamente o rebeldes contra Dios. Precisamente lo contrario, quieren adorar a Dios, pero quieren hacerlo como el hombre siempre ha querido hacerlo y justamente como Dios siempre le ha dicho que no lo haga. ¿No tiene derecho Dios acaso de seleccionar la forma de ser adorado que a Él le agrade? Bien claramente ha informado al mundo que no se haga imágenes y que no se le adore por medio de semejantes barbaridades paganas y humanas y comunes, la siempre popular idolatría. Observe usted también lo curioso de esta práctica humana. Con tal de construirse y formarse su ídolo, aquel pueblo está dispuesto a sacrificarse. A Aarón, quizá para ponerlos a prueba, les dice que si quieren un ídolo, tendrán que desprenderse de su oro y de sus joyas más preciosas. Desinteresadamente se deshacen de sus preciosas posesiones con tal de satisfacer su sed de la siempre popular idolatría sin retaseos ni mezquindades. Se quitan sus anillos y aretes y los ponen a los pies de su líder y le permiten que lo derrita todo para obtener su tonta y muda imagen. Usted ve la tergiversación que le ha ocurrido al mortal. Hace por una imagen muerta lo que no quiere hacer por el Dios viviente. Está más dispuesto a obedecer las exigencias del error que las demandas de la verdad. Con tal de satisfacer su sed de idolatría, está dispuesto a quitarse su oro y ver que lo derritan para formar un becerro. Usted también puede observar en aquel momento el deseo casi incontrolable de Dios de destruir a semejante pueblo ingrato y duro de cerviz. Su furia tiene base y fundamento, cualquiera debe admitirlo. Dios desea fervientemente destruir completamente de la faz de la tierra un pueblo tan terco y tan tonto como el que había seleccionado, y perfecta razón tenía de hacerlo. Pero surge la figura solemne de un mediador que intercede por aquel pueblo enseguecido y digno de destrucción. Un Moisés empieza a hablarle a Dios, tiene abierto debate con Dios, lo acosa con razones y efectos y consecuencias como si fuese un abogado de primera categoría. Le ruega, le implora a Dios en términos apasionados que no destruya, que perdone, que dé oportunidad, que reflexione. Y la obra mediadora de Moisés produce exactamente ese resultado porque dice la Biblia que «Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo». La siempre popular idolatría. No, por supuesto que la gente refinada y educada de hoy no se quita joyas para hacerse becerros. Pero no descarte usted la idolatría por eso. El diccionario define la idolatría como culto, amor excesivo a una persona o cosa. ¿No rinde usted culto casi a esos luminares del deporte o la pantalla, o esa mujer más que bella, o ese hombre de cuerpo perfecto? ¿No es acaso cierto que hay... Quienes han hecho culto del poder que tienen y otros que asignan al Estado o sociedades o sindicatos u organizaciones los derechos que solo a la persona corresponden. Hay ídolos de plata en forma de fortunas, y los hay de oro en forma de lingotes o comercios o explotación. Hay ídolos que no se ven, pero sí existen, y hay ídolos que sí se ven, pero que no pueden existir, salvo en la fecunda imaginación del hombre». Esto es lo peor de todo. Hay miles y millones que desean ciertamente adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo al mundo, pero quieren adorarlo a su manera personal y no quieren prestar atención a los deseos de Dios. Insisten en que necesitan sus imágenes, sus chucherías, sus trivialidades, sus cosas tangibles. Y no les importa lo que Dios requiere y pide y aconseja en su palabra. La siempre popular idolatría sigue siendo popular. Uno diría que Dios, en furia plenamente justificada, destruiría semejantes criaturas por su rebeldía y osadía. No se merecen otra cosa. Pero en esto consiste el maravilloso Evangelio. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él intercede por el idólatra. Él quiere interceder por usted. Quiere ayudarlo a hacer lo que Dios siempre quiso que fuese, y que adore a Dios como Dios quiere ser adorado. Quiere que usted abandone La siempre popular idolatría Que este mensaje nos ayude En el proceso de reforma continua Según la palabra de Dios Si quieres profundizar en la exposición bíblica Puedes buscar más recursos En www.poiema.co Allí encontrarás libros Que te ayuden a entender la palabra de Dios Y aplicarla a tu vida